1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Son todos los chavos de Twitch. Qué bueno que están. A lo mejor ustedes nos pueden dar una solución para el futuro. Porque, ¿qué creen chavos de Twitch? Ya tenemos como 110 seguidores. Eh, los chavos de Twitch que son videogamers y son el futuro. Eh, todos estos jóvenes. A ellos les va a tocar el problema de, de las baterías de litio. Ellos van a vivir en los automóviles eléctricos. Automóviles, automóviles voladores. Lo que usted quiera. Pero al fin y al cabo eléctricos. Y de baterías que se recargan, o con luz solar, o con energía, o, o, y, y además, ¿cómo abasteces cómo abasteces hoy en día eh, al, a, a toda la energía del mundo? O se necesitan plantas gigantescas en cada país, algunas. De combustóleo, otros de, son turbinas eléctricas, otras son eh, eh, turbinas de energía nuclear. En eh, México ya sabemos que le apuesta al combustóleo. Entonces, eh, ¿cuánto más vamos a contaminar? Lo bueno es que en México no se, no se, eh, no, realmente no están produciendo, que yo sepa, baterías eléctricas, por lo cual no tenemos litio que tirar, aunque sí tenemos, aunque sí tenemos un gran abastecimiento de litio, minas de litio es uno de los países más importantes en abastecimiento de litio y esta pregunta que yo he hecho el día de hoy es porque de verdad hay que considerarlo y no es que le quiera decir cómprate o no un vehículo eléctrico eh, yo hoy no me compro un vehículo eléctrico Si me lo prestan, lo manejo no. Como cuando hubo la escasez de gasolina a principios de esta administración Que hubo el huachicol y todo ese desmadre eh, Pues sí, el General Motors me prestó un Spark Y lo disfruté mucho y la libré porque yo sí tenía eh, No necesitaba pararme en las gasolinerías Fueron 10, 15 días de terror bueno, la comercialización de los audios de los autos eléctricos, eh, ya se registran 3 millones de automóviles eléctricos y a hoy 3 millones de baterías que en 10 años se van a tirar o qué se va a hacer con ellos. Eh, y esto es algo que sí debe de preocuparnos. Eh, la pandemia ha servido para considerar, para pensar más sobre cómo queremos este mundo y, eh, lo que sí no sé si usted ha pensado eh, tú Adriana o tú Dolores que nos acompañan hoy, alguna vez han hecho la pregunta de dónde van a tirar las baterías de esos vehículos que no son baterías gigantes, pesadísimas el litio eh, se extrae como una mina, es un material es un, es, son eh, minas de litio eh, no es que se saque del agua y, y que se, no se va a regresar a la tierra, el litio que ya se desgastó yo no sé ni cómo funciona el litio, nunca he visto nada de litio. Eh, las partes de las baterías, eh, eh, yo, todo el mundo piensa en hay que, ahorrar, hay que hay que ahorrar, hay que no contaminar. Hoy en día, cómprense su coche eléctrico: Volvo, Jaguar, este, Mercedes, hablan Porsche, todos hablan de coches eléctricos. Y luego. Luego, ¿qué va a pasar? Desde el 2018 la venta de vehículos eléctricos aumentó en todo el mundo y había fabricantes que trabajan para aumentar la duración de sus baterías. China es el gran productor de eh, China y Corea son los grandes productores de baterías de, de baterías para automóviles eléctricos. Jack, esta empresa automotriz que está en México que fabrica coches en China es uno de los grandes de los mayores fabricantes eh, y cuando digo millones de fabricantes millones de vehículos que son millones de vehículos son los que también fabrican la mayor cantidad de, de baterías para el mundo. Eh, también el G está haciendo baterías para el mundo que le están medio fallando, no 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 le han atinado todavía al 100% y, y por eso John eh, Motors dijo, ay espérate, chato, eh, aquí hay que hacer algo porque tus baterías eh, están generando un problema. Pues ahora hay que, generar, hay que hacer otra vez un alto a los productores de baterías de dónde las van a tirar. Eso es, yo le pregunto a usted y de veras contéstenme en el 5591 98 6624, 9198 6624, eh, ¿a dónde van a tirar las baterías? O me los puede mandar por, por WhatsApp, ¿O este es el WhatsApp, o me lo pueden mandar por Twitter, Facebook, eh, Twitch, por donde quiera. Eh, las celdas de las baterías de iones de litio son muy delicadas y met meticulosas, incluso inclusive desarmarlas provoca un enorme riesgo. Puede provocar pequeños incendios y, valo y vapores nocivos. Una batería, ahora imagínense miles de baterías enterradas bajo la tierra allá en el desierto de no sé dónde, pues... El desierto también contamina y tarde o temprano va a llegar al, al, al campo friático, a, los, a, a, a donde está el agua, a la profundidad. Y algún país va a llegar, eso sí se lo digo. La sorpresa es que el día de mañana nos llegue aquí, o le llegue a los gringos, o le llegue a los canadienses, o a los japoneses, o a los franceses. Oigan, ¿qué creen? Tenemos agua con litio y nos estamos muriendo. Eh, la empresa Spires, eh, New, Te Spires eh, New Technology transporta baterías defectuosas, las repara, las reacondiciona y les da una vida más larga. Y después, ¿cuántas veces se puede reparar y reacondicionar una batería? Eh, almacenan baterías en torres, en torres gigantescas estos cuates. Eh, la realidad es que siguen fabricándose autos que son amigables con el medio ambiente porque dejarán de utilizar gasolina hoy. ¿Pero son realmente limpios? No, señor, no son realmente limpios hoy. Hoy son vehículos sucios, los vehículos totalmente eléctricos. Son sucios porque nadie ha dicho qué van a hacer con las baterías. Y esto es algo que ya empieza a preocupar el mundo por la gran cantidad de toxinas que van a causar, inclusive, o de toxinas y, 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 e incendios que se van a causar si se propaga rápidamente el litio, si hay un derrame de litio. Se, se, eh, hay un informe de EPA eh, que eh, hubo 65 incendios en instalaciones de desechos, municipales en el 2020 en diferentes eh, ciudades del mundo donde lo que sobraban eran baterías de litio de celulares de laptops y de coches de los coches viejitos los primeros Prius, por ejemplo, o los primeros, este, eh, ¿cuál era Honda? Pues no sé cuáles eran, ¿no? los, los que eran los primeros híbridos, pues les tiene que cambiar las baterías. Ellos lo hicieron bien, las empresas hicieron bien su trabajo, los coches funcionaban muy bien. <risa> lo que no han hecho nadie es a dónde están esas baterías. Y cuando se empiezan a derramar, como le digo, y le, y le insisto además, eh, y es algo que yo creo que sí los gobiernos deben de poner atención, y las empresas nos deben de platicar, es a dónde se están yendo estas baterías, eh, eso es algo que el mundo realmente tiene que considerar y, y, y la siguiente pregunta es ¿tú te comprarías un coche sin saber a dónde, un coche de baterías sin saber a dónde vas a tirar las baterías? Bueno, si las baterías de esas triple A triple C, triple lo que sea eh, las tiramos luego y me incluyo haberlo hecho, las tiramos en basureros porque ya no sirven cuando hay, se deben de tirar en depósitos y eso, eso es reciente que, se, que sabemos que hay depósitos para tirar baterías recientes cinco años, diez años. Los materiales reciclados pueden suministrar más de la mitad de cobalto, eh, de litio y de níquel en baterías nuevas. ¿De acuerdo? Y después, la, la segunda ronda, y esto lo dice la Universidad de California, y son estudios de los que he estado analizando e investigando en diferentes instituciones eh, serias de investigación que eh, no saben todavía qué va a pasar. Sí, se rehúsa, como tú puedes reusar el plástico, haces de PET, haces trajes de baño. Por ejemplo, me platicaba eh, Paula Arango que ella utiliza PET para, o telas fabricadas a partir de PET para eh, eh, hacer trajes de baño eso está fregoncísimo, pero ¿y el litio no es un PET? Así que es algo que a mí sí me preocupa y quería yo compartírselo porque lo tenemos que tomar con más seriedad, más seriedad, extraer materiales valiosos de una batería de litio, sí le digo, es difícil y muy costoso, y lo más difícil es llevarlas, las, llevarlas, llevarlas agotadas a un parque, a un cementerio de baterías. No es lo mismo tirar vidrio, ojo, eh, que se puede reciclar y que además se puede Diluir en cientos de años a litio, eh. si el litio se diluye, nos lo vamos a tragar. Bueno, eso es lo que pasa y es algo que yo quería compartir con ustedes. Voy a noticias en 88.9, noticias, e información que sirve en IHA Radio, en Facebook Live, en Instagram Live. Y yo creo que sí debe de haber sanciones muy fuertes en el mundo para aquellos que no tengan la solución de qué hacer con las baterías de litio. Ahí, es más. Hasta, hasta podría ser una bandera del presidente, la verdad. Eh, justamente estoy platicando con Dolores Beise y es la directora de Papalote Museo del Niño que acaba de reabrir sus puertas eh, en un breve resumen eh, porque aproveché mientras estábamos en, en eh, corte platicar con con Dolores, eh, se reabre eh, pensamos en algún momento que ya no iba a subsistir, eh, recordemos que ese museo se inauguró en 1993 en la época de, de Carlos Salinas, eh, la señora Cecilia Ocelli fue quien inauguró y eh, después de tantos años cuando vino la pandemia pues no había presupuesto, ya se necesitaba dinero, ya traían un, un hoyo de, de tener que remodelar y no había dinero suficiente y tómala, llega la, la pandemia y tómala también hubo manos, eh, amigas, bolsas amigas que ayudaron y justamente de eso estoy platicando hoy con Dolores porque ya se reabrió el museo, Papal el Papalote Museo del Niño. ¿Es correcto, Dolores?
1: Absolutamente correcto. Es decir, yo, yo no diría que abrimos con una, que teníamos un agujero grande, pero sí teníamos una tesorería pequeña, ninguno, yo creo que ningún museo en el mundo estaba preparado por una crisis. Uh -huh. Tan, tan larga. Lo importante es que aquí estamos de pie, más fuertes que nunca, y sí más unidos que nunca, porque de efecto miles de personas respondieron a nuestro llamado. Por supuesto, donativos grandotes, pero muchísimos de 50 y 100 pesos, y esos son los que hacen una diferencia, que te demuestran con ese tipo de aportación este, la relevancia de un proyecto como el nuestro.
0: Sí y, y fíjate que eh, a mí me parece muy interesante que haya, eh, eh, hayan existido pequeñas donaciones. Eh, como bien lo dices, eh, porque 100 pesos para algunas personas es mucho dinero, es parte de su salario mínimo de un día, una parte muy importante. Y para otros que también tienen la posibilidad, hicieron donaciones importantes, porque hay que aclarar que un museo no es, no es lucrativo, no hay museo que gane dinero y se meta a la bolsa el dinero, los museos eh, eh, viven de donaciones.
1: Bueno, viven de, de donaciones de autogenerados. Este, cuando visitas el museo y que compras un boleto, es una manera de responder. A claro, claro. Atendido de este boleto recibes una experiencia muy, muy grata. Uh -huh. Y eso es lo que ha hecho Papalotes, construir una comunidad con las niñas, los niños, los padres de familia y los maestros. Y los maestros importantísimos son, son, son la bisagra este, del cambio, son los que realmente se dedican a eso, a la enseñanza, y son importantísimos. Entonces, sí, Edi, estamos muy orgullosos de lo que se logró, de poder estar abiertos y poder invitar a todos tus, tus, este, tus audiencias de venir a visitarnos. Tenemos una exposición increíble que se llama Entre ladridos y movidos, que inauguramos también el 14 de octubre en una exposición dedicados a los perros y a los gatos, estas mascotas muy queridas, que en la pandemia cobraron mucha importancia. Muchísimas personas compraron un perro un gato para no sentirse tan solo. <risa> y, y es importante saber que esto hay que hacerlo con responsabilidad, no se vale comprarlo y después echarlo a la calle, porque ya me aburre. ¿no? Entonces, en eso... Claro,
0: oye, el árbol es enorme, que por dentro... Exacto, todavía, todavía está. Ah,
1: es una exposición icónica, al igual que el Mini Minislupe, al igual que Burbujas, al igual que Máquina de Energía. Estas exhibiciones icónicas que este, los nietos de los que estuvieron en la inauguración vienen a ver con sus papás y con sus abuelos y que se vuelven a encontrar estos viejos amigos que este, hemos mantenido en muy buenas condiciones para que los sigan disfrutando. Y Además de estas exhibiciones icónicas, muchas nuevas.
0: Oye, me comentaban de, de la exposición del futuro. ¿E ¿Esa es nueva? La exposición del ¿Que futuro. habla del futuro, de la ciudad del futuro? O, o, o ¿Alguien me comentó de algo del futuro en, en la exposición? ¿No? No. ¿Me lo estoy imaginando? Sí. Yo creo que será otro <risa> museo. Lo
1: posiblemente lo podríamos este, pensar, pero de momento No.
0: Ok, el, 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 ah, ah, bueno, eh, eh, que era construyendo la ciudad del futuro y... Eh. Ah,
1: no, no, a ver, tenemos toda una sección de la, del museo dedicado a hacer una mejor ciudad para nuestros niños.
0: Eso, eso, eso.
1: Entonces, no es, es decir, es cómo pensar hacer una mejor ciudad. Estamos viviendo en una de las ciudades más grandes del mundo y en el cual a la hora de planear la ciudad se, olvida, se olvidan los niños. Es cada vez más difícil jugar al aire libre, hay cada vez menos parques cada vez menos condiciones, y ese derecho al juego, que podríamos considerar como algo muy obvio, resulta que no, es cada vez más escaso. Entonces, eso este, es un, un espacio donde invitamos los niños a imaginar la ciudad que quisieran tener. Y en efecto, ahí lo, lo hacemos con una alianza con Lego, y es un, es un espacio que adoran los niños, que disfrutan muchísimo, y donde realmente explican, expresan qué ciudad, en qué ciudad quieren vivir.
0: Y eh, a ver, otra, otra cosa nueva que hayan incluido es, eh, y explícame bien cómo es esto de, de, de ollidos y ladridos.
1: <risa> este, son, son, son los sonidos que hacen los perros y los gatos, un lo, perro nada, mm. un gato maulla y es una exposición dedicada a estos grandes amigos, grandes compañeros de las niñas y las niñas de las familias, cómo convivir con ellos, quiénes son, qué derechos tienen, qué obligaciones tenemos hacia ellos pero como todo lo que sucede en Paparote de una manera muy divertida, con juegos de roles, veterinaria, tienda, pero también juegos donde eres un, un gato y, te, y entonces caminas como un gato, eres un perro, brincas como un perro. Es un, un espacio sumamente divertido que de hecho ha sido visitado ya por miles de personas y acompañado de una película en nuestra mega pantalla IMAX dedicado, y se llaman Los perros superpoderosos, son los perros héroes que salvan vidas. Lo vimos en México con el último temblor, con la famosa Frida, pero así hay muchos que salvan este, en, en agua, en tierra, en, este, en nieve, en muchísimas circunstancias, pero que también acompañan personas con discapacidad. Es una película fabulosa, muy, muy, muy conmovedora, dedicado a estos héroes, porque sí son héroes, que reciben un entrenamiento este, muy intenso, para poder acompañar este, los, los hombres y las mujeres en labores de rescate.
0: ¿Y alguna, alguna otra eh, atracción por venir que, que no debamos de perdernos ahora para la temporada de, de fin de año de aquellas familias que se quedan aquí? A ver,
1: yo te garantizo cuatro horas, cuatro horas mínimo, cinco, seis, hasta seis, fabulosas, son este, dos grandes películas, una dedicada a los perros, otras que cuentan la historia de las tortugas que nacen en, la, este, en el mar, bueno, en, la, en la playa y que tienen que aventarse y hacer una travesía increíble para poder llegar a la, a la edad adulta. Una película en, en, el, en el domo digital planetario dedicada a los topos, es un topo chiquito que quiere pedir a sus papás salir y ver el cielo y con ellos descubrimos el cielo. El laboratorio de ideas, donde aprenderás a hacer un cohete y lanzarlos junto con tus amigos y a ver cuál vuela más alto. Este, men mencionamos hace un, men un momento exhibiciones icónicas como burbujas, pero también este, aprender a, a trabajar en un huerto. Estar a casa del jardinero, donde van a enseñar la importancia de una lombriz, este, porque una lombriz que uh, genera un poco de asco tan importante en nuestro ecosistema muchísimas, muchísimas este ajolotes, muchos niños en México no han visto, han oído hablar
0: de ajolotes. Continúo platicando con Adri Gómez, la doctora Adriana Gómez, eh, ella hace un momentito estaba eh, eh, nada más en Facebook, en Instagram y en Twitch, platicando ahora ya estamos eh, también en, en iHeart Radio y en 88.9, eh, hablando sobre lo que es la depresión estacional. La depresión estacional es la que se da en las estaciones, eh, en esta época del año, está por arrancar lo que normalmente se conoce como eh, la depresión de, de invierno, o de otoño, mm -hmm. de qué es esta depresión. Y si haces un resumen, Adri, por favor, para que el público que claro. eh, estaba en el coche y no nos pudo escuchar en redes pueda eh, seguirnos.
2: Mira, es un trastorno afectivo que le ocurre a algunas personas que tienen un antecedente familiar de depresión, y también les puede pasar esto a personas que parecen de bipolaridad. Se da mucho más en mujeres que en hombres y parece ser que es en las épocas reproductivas donde más se da. Y esto tiene que ver con la hormona, en cómo nos afecta en el invierno a las mujeres. Es una depresión mayor que ocurre, empieza en esta época y termina a finales de febrero. Eh, y bueno, se marca por un cambio en el apetito, te puede dar muchísima hambre te empieza a dar muchísimo sueño, empiezas como a invernar, pero el sueño es eh, menos profundo, entonces te, te levantas muy cansado, hay una falta de atención, de concentración, cosas que antes disfrutabas las dejas de disfrutar, y es una etapa que cuando termina el invierno regresas otra vez a la normalidad, nada más que si sí hay un aumento importante en el peso, hay este, una sensación de desesperación, Puedes llegar a tener pensamientos catastróficos, ideación suicida. Por eso es muy importante buscar qué tratamientos existen y saber que esta depresión existe porque no es muy común. Además, en México tenemos un clima envidiable, entonces no es tan marcada las estaciones del año como en otros lugares. Pero sí es importante conocerlo y saber que existe. Y otra cosa es el winter blue, que eso es algo normal que te puede dar y a muchas personas les pasa en esta época del año, que es empezar a estar un poquito más melancólicos, te da frío salir, entonces te empiezas a aislar, es más difícil hacer ejercicio, te cuesta más trabajo por el frío, está más oscuro, hay menos luz solar, entonces eh, a lo mejor no lograste tus metas del año y entonces te entra esta época de fin de año que te da tristeza o no tienes pareja en Navidad y eso te puede dar un poquito de este aislamiento o algún familiar murió, entonces eso también es muy común, pero hoy estábamos hablando de una depresión mayor, que es un trastorno afectivo, que te uh -huh. puede dar, y te puede dar todos los años, entonces hay gente que se automedica de forma natural porque no sabe que lo tiene, y cómo le hace es buscar irse a la playa en invierno, pero no todo el mundo se puede ir a la, a la playa en invierno, o prender mucho las luces de la casa, viste como buscar mucha luz solar, entonces, este, y eso les puede llegar a molestar a los familiares. O, ya la, eh, o engordan todo el invierno y se la pasan el resto del año emplacando. Entonces,
0: <risa> como los osos.
2: Básicamente, porque además sí invernan mucho. O sea, sí duermen mucho y sí están muy cansados y sí hay afectaciones cognitivas en la atención, en la concentración, en la creatividad. Entonces, por eso, y empiezan a tomar mucho hay mucha utilización de nicotina, de alcohol, de cafeína, porque buscan como este, estimularse, hay muchísimo antojo por los carbohidratos, entonces la gente que sufre esto hay que prepararla todo el año para que esté con muy buenos hábitos, para que cuando llegue esta depresión estacional esté listo y la pueda manejar de la mejor forma, y que este, ahorita les voy a dar algunas ideas para trabajar esta depresión.
0: Pero a ver, pensemos en que alguien ya le atrapó y empieza a tener somnolencia, letargo. Eh, entonces diría, no, pues es falta de melatonina. Eh, uh -huh. O tengo carencia de melatonina, o no he dormido bien, o, o, o me hecho una pastillita para dormir, o, o, o en fin. Y bueno, lo cierto es que suelen ser los días más cortos, las horas de oscuridad más largas, en el otoño e invierno, y también eso modifica ciertamente los niveles de melatonina, los niveles de serotonina también, y, y, y esto cambia condiciones biológicas que derivan en depresión.
2: Por supuesto, y eso es uno de los principales motivos por lo que existe esta depresión de invierno, es la falta de melatonina, que hay una disminución de la serotonina, y también es este... Esto genera, hay, hay cambios hormonales importantes en el cuerpo. La falta de luz la falta de luz en la retina genera todas estas afectaciones a nivel este, corporal y hace que el estado de ánimo baje muchísimo. Uno de los principales tratamientos que se sugieren para este tipo de depresiones son unas lámparas que puedes conseguir en Amazon, eh, uh -huh. que puedes poner CHA, como es el término de la depresión estacional, y son okay. unas lámparas que debes utilizar en las mañanas, que es por media hora, que ayudan mucho. Ahora, no resuelven todo, pero sí ayudan mucho a los pacientes. ¿Por
0: qué? Por ¿Qué si... hacen? ¿Son lámparas de luz solar?
2: Sí, son lámparas de luz solar que les ayudan a, a establecer esta parte de falta melatonina y de falta de serotonina en el cuerpo. Ahora, como son personas que tienen un historial de depresión... Eh, es muy importante que busquen un tratamiento y que busquen, si se llegan a sentir muy mal, inclusive eh, un psiquiatra para ver si es necesario que se mediquen en esta época del año. Está relacionado con mujeres que sufren de problemas de alimentación, está Ay. relacionado con personas que tienen déficit de atención y está relacionado con bipolaridad. Muchos bipolares en época de invierno entran en estados muy depresivos y en época de primavera entran en estados muy maníacos generalmente la depresión de primavera bajas de peso, estás más irritable y duermes menos.
0: Y, Entonces, y esos estados maníacos de aquellas personas que en primavera eh, eh, son totalmente opuestas a lo que, a sus condiciones de invierno, cuáles serían los signos o las o las actitudes?
2: Tienes gente que no soporta mucho el calor. Eh, y hay, este se puede dar más en nombres también porque hay una elevación de la testosterona este, por el calor y te pone más irritable, más molesto. Y si sí, es lo contrario, o sea, en vez de engordar pueden emplacar, eh, es dormir muy poco, estar irritable, estar de malas y también se utiliza no se utiliza la lámpara aquí, lo que sí se utiliza es que vayan a una terapia, y que si es necesario vayan con un psiquiatra, pero te digo, es una población muy chiquita la que puede llegar a padecer esto, llega a ser al 1 o al 2% de la población, pero siempre hay que saber que estos este, trastornos existen y que sí son reales, y bueno, cómo la familia puede apoyar, ¿no? saber que son etapas temporales, eh, hacer ejercicio, llevar una buena alimentación, el, el hacer la mejor forma de que tu cuerpo entienda eh, los temas de descanso, de sueño, de estar activo y así es a través del sueño y a través de la alimentación entonces es muy bueno tratar de hacer el famoso fasting que está ahorita muy de moda de 12 horas de la noche para que el cuerpo entre en un estado de descanso y comer durante 10 horas y dejar de comer por 12 horas eso es un tema por otro lado es eh, expresar tus emociones pedir ayuda, ir a una terapia cambiar ciertas conductas, te quieres quedar en tu cama, pues mejor salir Este. Bueno, todo y... depende
0: con quién, o sea, si estás bien acompañado en la cama, ¿para qué quieres salir? <risa> bueno, el problema sí, es que yo, estés bueno. mal a... el problema es estar mal acompañado o acompañada en la cama, ahí sí quieres salir corriendo.
2: Pero bueno, aparte también hay una baja en la libido entonces también hay otra afectación por ahí en los pacientes que tienen depresión invernal, entonces hay muchos cambios A
0: ver, a ver, a ver, espérate, detente eso a a, repíteme esto y explícamelo
2: Mira, como obviamente hay, una, hay un cambio hormonal importante, se les baja mucho la libido, que eso es muy común, en, eh, son síntomas muy similares a cualquier depresión. La libido se puede ver muy afectada. Entonces no tienen la energía y pues, se quieren quedar en su cama, pero sin tener ese tipo de actividad. Se quieren quedar como tranquilos, sin hacer nada. Y eso afecta también sus relaciones. Además engordan mucho, quieren carbohidratos, están como de malas, este, sin ser creativos. Entonces se vuelve un ciclo vicioso, por eso es muy importante detectarlo a tiempo y pedir ayuda a un profesional.
0: Híjole, eh, ¿eso le pasa a los hombres o a las mujeres? ¿O a los dos?
2: A, no les pasa más a las mujeres el tema de la depresión de invierno, pero este, también les puede pasar a los hombres, por supuesto.
0: ¿Y a partir de, 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 de cuándo ya se considera esto un trastorno? ¿De cuándo, de, de, o sea, si se repite dos o tres años consecutivos, ya es trastorno. Con dos
2: años, con dos años consecutivos, este, con una historia de depresión familiar, uh -huh. tiene que haber sido dos años, y que no haya habido un estresor o un evento muy grande que te llevó a deprimir, es pues nada más como que de repente llega la época y te deprimes, es porque tu cuerpo es más sensible a estas hormonas de la melatonina y de la serotonina.
0: Ahora, las terapias ayudan, o sea, a ver, voy a replantear la pregunta, Adriana Gómez, soy Eddie Warman y platico con la psicóloga Adriana Gómez. Eh, el, el problema que empiezas a resentir cuando tienes eh, una, una depresión estacional es en épocas de frío, en días grises, en días lluviosos eh, o en temporada simbólicamente navideña, por ejemplo, porque sabes que es Navidad y porque a la gente, yo sé que a la gente le da tristeza a la Navidad porque se acaba algo, se, etapa, se acaba una etapa de la vida o porque hay algún ser que ya no llegó o no sé por qué, a mucha gente le da tristeza a la Navidad. Eh, ahí en ese caso, ¿qué hace? ¿Se, se, se, se incrementa el, el, el trastorno de la depresión estacional?
2: Mira, hay lo que es, es, es algo muy común que se llaman los winter blues, que eso no es una depresión mayor. Eso no ayuda si tienes una depresión estacional. Este, los, si alguien se murió en las épocas de Navidad, o si hay una persona que ya no esté, o las expectativas que tú tenías de Navidad que no se cumplen, ¿no? te puede cambiar el estado de ánimo y no ayuda. Pero una cosa es tener una tristeza invernal y otra cosa es tener una depresión invernal. Y la depresión invernal sí viene por cambios biológicos importantes en el cuerpo, que hay que atenderlo antes posible. Y sí ayuda mucho buscar este, salir a caminar un rato, la vitamina D también ayuda, eh, tener una buena alimentación, tratar de, eh, de evitar los carbohidratos, aunque es lo que más se te antoja, dormir tus horas, eh, esconderte la nicotina del alcohol y de la cafeína. Todas estas cosas ayudan, pero si estos hábitos ya los tienes desde antes, te ayuda mucho. El hacer ejercicio ayuda mucho a regularte, ayuda mucho a liberar endorfinas. El meditar ayuda también a regular la serotonina en el cerebro. Entonces, y también el tema de la dopamina ayuda mucho con la meditación. Entonces, tener todos estos buenos hábitos ayudan a disminuir esta depresión mayor que te puede llegar a dar en invierno. Ahora, si tú empiezas a tener pensamientos de ya no querer vivir o empiezas a sentir mucha desesperanza o estás afectado en tus relaciones interpersonales, como pasa en estas depresiones de invierno, es muy importante buscar ayuda, ayuda de un profesional.
0: Ok, ahora, eh, es que yo, yo, a mí me preocupa confundir, ¿me entiendes? O sea, sí. me, me, me preocupa que, que digas, ando down, este, eh, troné con el novio... Eh, me fue Este año fue un año muy difícil Económicamente, en general eh, eso es la
2: tristeza invernal eso es tristeza invernal Que es muy diferente a una depresión A un trastorno afectivo estacional
0: uh -huh. O sea, okay. ahí está
2: justo la diferencia
0: okay. No Ahora, tiene
2: que ver con un estresor
0: Ahí no, ahí no es necesario Salir corriendo al psicólogo O al psiquiatra y decirle, oye, dame algo No, ayúdame, o, o simplemente A lo mejor un par de pláticas con la psicóloga O con la Exacto. coach
2: por supuesto. Uh
0: -huh. este,
2: las terapias que más son recomendadas para la depresión estacional muchas veces son las cognitivo-conductuales porque te ayudan a cambiar las, tus conductas para cambiar tus pensamientos. Entonces, es los que te recomiendan de ponte a hacer ejercicio, eh, maneja mejor tu alimentación, salga al cine, busca luz solar, eh, haz el tratamiento de la luz que te estaba comentando, todas esas cosas. a tú cambiar tu acción, cambias tus pensamientos y eso te ayuda a pasar esta etapa ahora cuando ya es una tristeza este, de pues si sí es mejor ir a una terapia a lo mejor puedes ir a una terapia psicoanalítica o algo así donde ya trabajas otros temas cuando
0: si te da tristeza cuando te acabaste el aguinaldo antes de llegar a los regalos de navidad eso no es depresión pero sí es una depresión ¿okay?
2: eso es una tristeza de las tonterías que hiciste
0: Ok, ok. Pero eso no, no lo calificamos eh, no. como una depresión. La el, el depresión es cuando por dos años consecutivos te está generando un malestar que te da eh, pensamientos negativos.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.